0: Yeniden merhaba sevgili dostlar. Cemal Etin Tahçı ile birlikteyiz. Yeni bölümle karşınızdayız Türkiye'nin hikayesinin. Bu bölümde, geçen bölümde en son Kütahya Köyü'ndeki Oyun Bozan diyebileceğimiz, karşı çıkan, itiraz eden Kal diye adlandırdığımız isimler vardı. Bazı çocuklar böyle davranıyordu. Kuralgın dışına çıkan, çıkıp yeni arayışlar içerisindeydi. Peki benzer tablo İstanbul'daki ailede nasıl okumuş yazmış, aydınlarda nasıldı? sorusunun cevabını arayacağız. Oyun bozanlar İstanbul'da da var mıydı?
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye entelijansiyası aslında muhtemelen dünyanın en muhafazakar entelijansiyası. Yani en çok eranlardan oluşan entelijansiya. Çok uzun sürede böyle gitti. Yani orada itiraz eden mesela dönemi sosyalistlerinin bile aslında kural, düzen vesaire konusunda son derece ciddi takıntıları, saplantıları olduğunu yani mesela Türkiye'nin anarşistleri yok. Yani, evet. e, devletin bekası hemen bütün tırnak içinde düşünen insanlar için birinci öncelik. Bütün mesele o bekası için herkesin e, her türlü fedakarlığı göz alması gereken devletin formu, işlevleri vesaire evet. ne olmalı üzerinde bütün tartışma yürütülüyor gibi görünüyor.
0: Mesela yani. o dönemde tam da 30'lara girerken 20'li yılların ikinci yarısında Nazım Hikmet'in bir itirazı vardır şiir yazış biçimine putları kırmak diye bir manşet de yapmıştı o dönemin medyasında. Yeni bir şiir yazma tarzıyla serbest vezin denilen bunu karşı çıkmış yani O güne kadarki bütün kuralları itiraz eden, karşı çıkan ve onları temsil eden kişilerin de karşısında yer alan bir çıkışı vardı mesela.
1: Tamam, tam çok güzel bir misal oldu bu. Çünkü aynı Nazım Hikmet mesela bütün onca külliyatında bir kere bile Kırtlılarla ilgili bir tek yeme... Yani bildiğim kadarıyla o mesela devasa memleketimden insan manzaralarının içinde bir tane Kürt yok ya yani. yani bu çok bilinçli bir tercihi olmasa olmaz gibi geliyor bana. Yani Nazım Hikmet'in hayatında herhangi bir Kürtle ve veya Kürtçüyle tanışmamış olması, Şeyh Said İsyan'ın arka planı vesairesi hakkında bir takım şeyler evet. okumamış, düşünmemiş olmasına imkan yok. Ama yani görünüyor ki işte, işte evet. filanca konularda devletin formu hakkında Olayları şöyle böyle yorumluyor olan, bir fark yaratıyor olan ve bunu işte şiirinin formuna da yansıtmış olan ve o şiirin içeriği itibariyle de putlarla da mücadele ediyor olan yani Nazım Hikmet'in ama işte devletin kırmızı çizgileri olan konularda
0: devletle iç içe yan yana olduğunda söyleyebiliriz yani. yani... Evet ama onun hapiste olmasını da getirdiği bir şey de var herhalde çok uzakta kalmış olmasının. Uzun yıllar hapis yattı o dönemde.
1: Yani tamam. Ta- <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> bu, bu
1: işlerin en kolay öğrenileceği yer hapis yani. <gülüyor> yani ke- Kemal Tahir sonuçta bütün Türkiye hakkındaki bütün bilgisini hapislerde yatmış olmasından borçlu. İşte evet. Kemal Tahir'de var yani sayısız Kürt var. Kürtlük var gibi derdim anlatabiliyorumdur zannediyorum. İşte Yaşar <gülüyor> Kemal zaten. Ama en Nazım Hikmet'in bu tercih bilinçli bir tercih gibi görünüyor bana.
0: Evet böyle bir tartışma var. Buna itiraz edenler de var. Son dönemde biraz ortaya çıktı bu tartışma.
1: Ya bilmiyorum itiraz edenlerin neye yaslanarak itiraz. Tartışmayı ta... bilmiyordum yani tartışma olduğunu evet. buna takip etmediğim için itiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini de bilmiyorum. Ama sonuçta ana hatları itibariyle uslu çocuk yani Türkiye'nin en radikalleri bile uslu çocuk.
0: Bazı konularda, hepsinde değilse de bazı alanlarda uslu diyebiliriz. Çünkü bedel ödemiş, itiraz etmiş ve karşılığında uzlaşmaya girmemiş ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Genel olarak bunu yorumlarlarken bugün hala öyle yani. Ya bize bunu
1: niye yapıyorsunuz? Biz sizdeniz edasıyla bu zulmü karşılıyorlar. Dur. Ve sonuçta bu zulme karşı çıkışlarında da bir edep var. Yani edep şöyle bir şey. Yani bir gün gelecek bu kötü özneler, bu devleti zehirleyen, devleti ele geçirmiş kötü özneler tedavülden kalkacaklar. Onların yerine iyi özneler, doğru özneler geldiği zaman onlar bizim kıymetimizi bilecekler. Edası var benim okuduğum bütün metinlerin altında, alt metni böyle bir şey. Yani dünyanın iyiliğinin nerede olduğunu biliyorlar. Devletleri de ilk defa şimdi o dünyanın iyiliğinin ne olduğu konusunda doğru teşhisleri yapmış bir kurup ilk defa. Dolayısıyla şimdiki bu aradaki gerilim yani Türkiye'nin münevverleri ile devleti arasındaki gerilim ilk defa şey yani yapısal bir şey değil. Konjonktürel bir şey. Böyle bir eda var. Ta biz bunu 68'de, 78'de bunun uzantılarını yaşayacağız yani. Yani deniz gezmişti.
0: Işte. galiba şuradan da kaynaklanıyor olabilir. Sonuçta bir işte imparatorluk yerine cumhuriyet geldi, demokrasi geldi. Yarısını başardık işin bir olumlu bunlar eskiye göre teba düzeninden vatandaşlık düzenine geçtik. Dolayısıyla eksik ve hatalar da var, aksak bir yönler de var. E bunlar da giderilecek. Evet. diye bakıyorlardı.
1: Evet. Bu işleri başarmış olanlar aslında sonunda bizim dediğimiz yere gelecekler. Yani şimdi işte evet takım hata bunlar. Yani konjonktürel hatalar diye bakılıyor. Bu yani dediğim gibi 68'e, 78'e kadar da böyle gelmiş bir şey. Evet. Yani Deniz gezmişlerin edasına tavrında da aslında karşılıkları devlet değildi yani. O devletin o andaki sahipleri, uygulamalarıydı uygula- uygulamaları evet, yani. Dolayısıyla o entelijansiyanın içinden, entelektüel camianın içinden çok kaller çıkarmadı Türkiye. Daha vahimi bence yani. Aslında aralarından bu anlamda çıkabilir olanları kendileri yok ettiler. Yani devlet şiddet kullanarak işte şairlerini, yazarlarını denizlerde boğarak ya da işte hapishanelerde telef ederek idam ederek öldürdü falan ama zaten devlete de çok az ihtiyaç kaldı çünkü entelektüeller birbirlerini fena halde paraladılar. Edepli bir tartışmayı devlete karşı çok edepli olanlar kendi aralarında edepli bir tartışmayı yürütemediler. Yani
0: Doğru çok evet. yani o solun kendi içerisindeki tartışması bir kaos aslında tam bir şey bir tartışma şeyini uymuyor adabına uymuyor e Nazım'la
1: Peyami Sefa arasındaki tartışma da öyle Nazım'la Necip Fazıl arasındaki de öyle evet, yani sonuçta evet. yani Necip Fazıl'ın kendi tarafındakilerle tartışması da öyle Kısmen yani öyle. sonuçta baktığın zaman bunlar hepsi aslında tipik jurnalci olarak davrandılar kendi hasımlarını yok etmek için devleti yardıma çağırdılar. Devlet bu davetlerin hiçbirisini reddetmedi, hepsine icabet etti. Ve daha başından oyun bu anlamda biçimsiz kuruldu. Yani bana öyle geliyor ki Türkiye'de aslında siyasi aktörleri ve toplumu suçlamak en son akla gelecek şeyler olması gerekiyor. Evet. Çünkü Türkiye'nin asıl suçlusu, bir suç varsa, bir kabahat bir şeyler yolunda gitmediyse asıl sorumluluk o kolaycı, ucuzcu, Entelektüel kesimin, kesinden kaynaklanıyor. Yani böyle reel olarak bir çaba harcayan, yani benim bildiğim mesela, ben yanlış biri olabilirim. Bunları çok böyle teferruatla analiz eden, bu konulara çok kafa yoran birisi değilim. Ama benim bildiğim yani sonuçta Türkiye'nin iktisadi ve sosyal koşullarının orijinal olduğunu, kendine has olduğunu düşünüp, yani sosyalist olduğu zaman bu sosyalizmi Türkiye'ye uyumlandırmak konusunda, Türkiye'ye bakma ihtiyacı hisseden üç tane, Adam var yani kıvılcımlı küçük Ömer ve şey. İki Evet ve Kaypakkaya. Evet. yani kalan hepsi sağda solda okuduklarının Türkiye'de de tatbik edilebilir olması gerektiği varsayımıyla bodoslama gittiler ve birbirlerini boğazlarlarken aslında yöüştükleri şeyi hakkında zerre kadar da bilgi sahibi değildiler yani. Başlangıcından itibaren olay bir de şöyle, olaya bir de şu bulaştı daha önce konuştuk. Bu Şehit Sait isyanının İslami tonu, kendisini İslami olarak konumlandırmasının da etkisiyle devletin İslam'la bir, Türkiye'nin İslam'ıyla bir sıkıntısı daha baştan ortaya çıktı. Zaten vardı bu paranoya dedi, dediğim gibi ama bu derinleşti. Dolayısıyla devletin yaptığı her şey bir süre sonra devletten memnun olmayanlar için bir süre sonra İslam'a nispetle anlamlandırılır oldular. Yani kılık kıyafet konusundaki yaptırım ya bak bu Fes dediğin şey aslında şöyle bir şeydi falan diye tartışmayı, yani zaten bu Fes'i getirirken de benzer tartışmalar olmuş imkansız kılacak şekilde Fes İslami bir sembol halinde halini evet. aldı ve şapka gardlı bir şey oldu. Yani her yapılan iş kestirmeden, sosyalist kesimin kendi içinde ezberleri vardı. Karşı, yani diğer damarda, daha liberal, daha otoriter bir devlete karşı olan, Asıl derdi, asıl motivasyonu bu olan, tırnak içinde daha demokratik bir toplum hayal ediyordu olan, yani şimdi batıdan bir sosyalizm almadık sadece, liberalizmi de aldık, evet. liberal birileri de vardı yani. Bunlar da giderek İslamcı oldular, İslamcılaştılar çünkü o devlete karşı olmanın, devleti geriletme iddiasının temel bayra kısa bir süre sonra İslam oldu. Devlet bunu böyle olmasına sebep olacak hamleler yaptı. Bunlar da bu kolaycılığa kapıldılar. Yani İslamcılığı, İslam'ı yeniden yorumlamak falan filan gibi bir takım zor işlerin altına girmeyip kestirmeden gidip madem devlet İslam'a düşman, biz de devlete düşmanız. Devletin karşısındaki İslam'ın sembolleriyle düşünüp konuşacağız oldu ve kısa süre içinde bu insanlar ortadan kalktılar. Yani otoriteyle sıkıntısı olan insanlar tedavülden kalktılar ve İslami otoriteyi, yani otoriteyi daha İslami olarak yeniden tesis etmek derdinde olan birileri ortaya halini aldılar. Ya, peyami Sefa'ları falan filan aslında hikayesi böyle bir şey. Koydukları, karşılıklar işte garplı birileri var. Burada da işte mazlum, zavallı, kendi memleketinde gurbete düşmüş Fatihliler var işte. Yani bunların değerleri aşağılanıyor devlet tarafından. Diyen adamlar haline dönüştüler. Ki aslında... Teorik olarak bize otoriteye karşı çıkan birileri lazım. Geçen programda konuştuğumuz o kalin temel karakteristik özelliği her türlü otoriteye karşı olmaz. Şey, Baba çıkmak, otoritesine evet. de, devlet otoritesine, otoritesine de, kasaba otoritesine de karşı çıkmaz. Şimdi bizde olay böyle olmadı. Bizde çok kestirme bir takım şeylerle o otoritemi, bu otoritemi haline aldı. Ben çıkmak.
0: kentteki en, entelektüel kesim için <gülüyor> diyorsun. Evet. Otoritelerden birisini seçme noktasına geldiği evet. iş.
1: Kendileri otoritelerden birisini seçtiler ve vatandaşa vaatleri de o otorite bu otoriteden kötüdür. Halini aldı. Ve bu daha başlangıçta yani 1925'ten itibaren olay böyle oldu. Ondan sonra her yeni ortaya çıkan şey, atıyorum köy enstitüleri de bu bağlamda ele alındı, demir yolu ağlarının genişlemesi de bu bağlamda ele alındı, genişlemesi yeterince genişlemesi, fabrikalaşma da bu bağlamda ele alındı ve Hiçbir şey temiz kalmadı. Hiçbir şeyi biz kendi başı kendisi olarak tartışabilir olmadık yani. Artık ondan sonra Türkiye ağırlıklı olarak gelenekçiler ve modernleşmeciler arasında kaldığı bir ülke olarak. Topluma yönetilen bütün... Her türlü... ikisinin
0: içerisinde de kaller yoktu diyorsun. Evet, her
1: her ikisi de, de her kendi içindeki potansiyel kalleri imha ettiler. Evet. Yani şimdi Kemal Tahir'in başına gelen zulmün çok küçük bir bölümü devletten kaynak. Yani asıl derdi, asıl baş etmesi gereken diğer entelektüellerdi. Yani ve bugün hala tablo böyle yani. Yani şimdi ben Orhan Kemal'i hiç sevmem. Yazdıklarını hiç sevmedim. Bir edebiyatçı olarak sevmem. Şahıs olarak zaten tanımam etmem. Ama yani sonuçta yazdıklarını sevmedim. Türkçe açısından da çok sorumlu olduğunu düşünüyorum ilavete. Şimdi bu adam Nobel alıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa birisi Nobel alıyor. Ve adam yazdıklarıyla efendim işte Orhan e, Pamuk
0: Orhan Kemal değil Orhan Pamuk. Pardon, Orhan
1: Pamuk. Pamuk çok <gülüyor> <gülüyor> tarihte birden ileri zıplayınca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve adam yazdıklarıyla yazdıkların e, muhtevasıyla falan falan konuşulamıyor yani ya da işte ne kadar Türkçe biliyor olduğu ile ilgili olarak konuşulamıyor yani adam kimin yanında kimin değirmenine su taşıyor üzerinden konuşuyor. Adamın bütün hayatı bu konuda üzerine gelen taarruzları püskürtmeye çalışmakla geçiyor. Bu bize çok normal geliyor. İşin tuhaf tarafı bu. Niye bu kadar normal geliyor bize? Çünkü daha başından beri olayı böyle yaşıyoruz. Bu hiç normal bir durum değil yani. Bu bize hasmış. Evet. Şey. Yani bunu biz yarattık. Yani ben hep aynı misali veriyorum. Yani Bir tarihte bu muhteşem Yüzyıl dizisi yayınlanırken... ...eski arkadaşlarından bir tanesi... ...internet sitelerinin bir tanesi... ...şeye geldi, getirdi olayı ya. Yani. Kardeşim bir karar verin, tarafınızı seçin. Hürrem'in yanında mısınız? Hürrem'in yanında mısınız? Pir Reis'in yanına inanırsınız diye. Yani şimdi <gülüyor> bu muhtemelen Hürrem ve Pir Reis'in çağdaşları için bile bu kadar keskin bir biçimde ortaya konmuş bir şey değil ama biz şimdi bunu bu hale getirdik. Bu tekrar söyleyeyim bu toplum çok ırgalayan bir şey değildi. Başından itibaren değildi ve bugün de hala çok ırgalamıyor. Zannedildiği kadar çok ırgalamıyor. Bugün tabii ki çok daha yoğun bir iletişim ortamındayız ve oralara doğru nasıl geldiğimizi de bu dizi boyunca konuşacağız. Ya. Ama Hala zannedildiği kadar çok ırgalamıyor bunlar. Burada bu tercihleri yaparken yapmak zorunda kalanlar olayları prensipler çerçevesinde ele alıp da kararlaştırmıyorlar. Yani taraflarını ben şimdi Orhan Pamuk'un yanında mı karşısında mı olacağımı Hı. seçerken bir takım prensipler, bir takım bilgiler çerçevesinde yapmıyorlar. Yarın öbür gün Orhan Pamukçuların kazanacağını görsünler. Anında hepsi Orhan Pamuk'un ilk Hı, modeli almış Türk ya. olarak ne kadar kıymetli bir adam olduğu aslında her yere heykelinin dikilmesi gerektiğini filan söylerler. Bugün Arap amova karşı oldu. Yani son derece pratik olarak mecbur kaldıkları için başka türlü bir Türkiye kendine sunulmadığı için taraflar. Şimdi zannediliyor ki AKP'ye oy veriyor olanlar hepsi böyle çok sofistike dindarlar. Yok öyle bir dünya, öyle bir Türkiye yok yani. O dönem hiç yoktu. O dönem itibariyle 1920'ler, 30'lara başları itibariyle bakıldığında hiç yoktu. Çünkü zaten bu kararları vermek zorunda olan İnsanlar kendilerine bu kararların dayatıldığını farkında değildiler. Birincisi yani okuma yazma bilmiyorlardı, gazete girmiyordu evlerine, radyo evet. hala çok seyretti. Sınırlıydı. Kütahya'da sözünü ettiğimiz köyde muhtemelen 1930 30 geldiğinde varsa bir tane radyo vardı o köyde. O da muhtarın odasındaydı. Akşam olduğu zaman köylüler toplanıp, köyün erkekleri toplanıp işte ajans diye. 1930'lara gelindiğinde hala toplum kendisine... Şunun yanında mısın, bunun yanında mısın diye dayatıldığını farkında değildi ve devletin aslında kendilerinin hayat tarzına vesaireye taarruz ediyor olduğuna dair böyle çok netleşmiş bir kanaatleri de yoktu. Devletin de zaten böyle bir derdi yoktu. Devlet de yani orada işte demir yolu yapacak, işte şu buradaki malı buraya taşıyacak ve işte burada şunları vergilendirecek, bununla gidecek, Gençlik Parti yapacak işte bir de dil olarak. Devlet de
0: aslında bir sistem kurmaya çalışıyor. Bir kurumları oluşturmaya evet, evet. çalışıyor. Bir yandan ideolojisini yenilemeye çalışıyor. Kurmaya, onu da inşa etmeye çalışıyor. Yani her şeyin başında aslında. o da. Bence 1930'lara kadar devlet bir ideolojisini yenilemeye falan da çalışmıyor. Zaten ideolojisi
1: var. Daha önce konuştuk. Biliyor yani aslında. Her evet. şey net yani. Düşmanlarını biliyor. Olay ondan sonra bulanıyor. Yani 1930'dan sonra bulanmaya başlıyor. Devletin aklı bulanmaya başlıyor. Çünkü yani şartlar, dünya şartları da bambaşka bir yere gidiyor. Topluma dair hayallerini de gerçekleştirebilmek konusunda hayal kırıklıkları başlıyor devlette. 1930'lardan sonra başka başka bir şeyler, bir de gerçekten Türkiye'de toplumda 1930'lardan sonra artık kendi arasından bir takım kalleri çıkartabilmeye başlıyor gibi bir tablo var. Ama 1930'lara kadar geldiğimizde tablo Türkiye'nin en geri kalmış, zihinsel olarak zihinsel kod olarak en geri kalmış kesimi kavram haritası en zengin olan, sözlüğü en zengin olan entelektüeller. Yani böyle bir dramatik bir çelişkisi vardır. Yani hmm. e, batıdan bütün kavramları ithal etmişler, duymuşlar en azından, ezberlemişler ama bunlarla konuşmaya kalktıkları zaman <gülüyor> reel bir şey konuşamıyorlar. Dolayısıyla kendi aralarında kamplara ayrılıp dövüşüyorlar. Devlete ihbarlar gidiyor vesaire <gülüyor> böyle bir Absürt bir entelektüel kesimimiz var. Ama o tarihten itibaren de şeye başlıyorlar yani.
0: Ya devleti suçlamaya? Bu, bu, bu tam 70'li yıllardaki öğrenci olaylarına döndü. <gülüyor> o zaman evet. herkes birbiriyle kavga ediyor, hiç konuşamıyor. Niye kavga ettiğinin de çok fazla ayrımında değil. Ama bir bölünmüştük ve çatışma ortamı içerisinde sürüp gidiyorduk.
1: Evet ya yani mesela gelecek programda şey üzerinden konuşalım bunu, müzik yani şimdi Türkiye'de evet. Bat, batı müziği mi, alafranga mi, müzik mi üzerinden böyle bir... bir Yani bunların ikisi bir arada niye olamıyor falan gibi bir ihtimal hiç ortada olmadan bu entelektüeller ciddi ciddi bu konuda mesai harcayıp birbirleri dövmeye çalıştılar. Ve, ve devletin kafası böyle bulandı yani demeye çalıştı. Evet. Devlet aslında, dedi, dediğim gibi ben devletin o dönem politikalarını çok onaylıyor, çok akıllıca buluyor falan, falan değil. Ama netice itibariyle ne yapmak istediğini bilen kafasın net, işte böyle bu ideolojik hayallere kapılmamış, realist, gerçekçi bir devleti var Türkiye'nin o dönemi itibariyle. E, benzer şekilde yine realist, gerçekçi, hayatın gerçeklerini iyi biliyor olan, hayatta kalmaya çalışan geniş bir toplum kesimi var. E, tamam, madem fesi kaldırdınız, şapka giymeye mecbur ettiniz beni, tamam et, o FETU şapkayı da giyerim. Bak kurban verdim yeterince. Ben bunu sıklıkla vurguluyorum Türkiye'de. Cumhuriyet ilan edilmiş, medeni kanun ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış, saltanat kaldırılmış. Bir tek kan dökülmemiş. Bir kişinin burnu kanamamış evet. yani. Ta nereye kadar? Kıyafet devrimine kadar, şapka devrimine kadar. Sonuçta şapka devrimiyle devlet işiyle karşılaşmış. <gülüyor> bir itirazla karşılaşmış ve birçok kişi bedel ödemiş. Ama millet buna rağmen o noktadan sonra da tamam pek kardeşim bunu da içimize sindirdik deyip evet. fötr şapkasını giydi. Yani ben fötr şapkalı ya yani benim babam Gelenekçi bir adamdı. Ama sonuçta Eskişehir'de tüccarken FETÖ şapkası orada duruyor idi. Yani FETÖ <gülüyor> şapkasıyla çıkıyor idi sokağa. Sonuçta yani e, tamam peki kardeşim bu şartlar buysa ben bu oyunu böyle oynayacağım diyen gerçekçi bir toplumu da vardı. Hmm. Ama kendisi tuhaf hayaller kuran ezberlerle konuşan işi gücü kendi arasında bölünüp birbirle dövüşmek olan ya kendi başarısızlığını topluma ve devlete fatura ediyor. Devlete fatura ederken de yani devlete bir itiraz anlamında da diyor. Yani. Bu devletin şu po- şeyine, pozisyonuna itiraz olarak. Yani. kimse devletle bir dövüşmeye de girişemedi ya. Yani. Atıyorum ne Fransız İhtilali'ndekini andırır ne Rus İhtilali'ndekini andırır. Bir devletle hesaplaşma işi ne olmadı Türkiye'de. Devlet evet. yaptıkları hep yani daha sonra çok çirkin işler yaptı devlet ve yaptıkları hep yanına kar kaldı. Kimse bugün Kimse bugün hala bunun hesabını sormuyor yani. En şedid muhalifler bile hala bunların hesabını sormuyor. Galiba sen saate bakıp duruyorsun.
0: Evet hesabını <gülüyor> sormanın ötesinde bir de muhasebesini yapısı belki daha da iyi olabilir. Bir değerlendirmesini yapıp nerede yanlışlıkla yapıldı diye ona da ihtiyaç var. Evet. Peki sevgili dostlar burada sona ayarlıyoruz. Önümüzdeki programda yeniden birlikte olacağız.